1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de OCS En Off. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas. Hoy vamos a seguir hablando acerca de Afganistán. Vamos a seguir tocando este tema porque el hecho de que después de 20 años los talibanes hayan vuelto al poder en Afganistán es algo o es un hecho que es muy muy relevante, muy importante, quizá de lo más importante que ha ocurrido en el mundo en los últimos años. De este talante es el tema. Desde la línea editorial de este programa hemos considerado que es pertinente dedicarle dos partes a este tema por lo profundo del conflicto, por lo extenso, por lo, por lo enriquecedor que es hablar de esto. Porque si bien, como dije la vez pasada, es un tema que nos parece muy lejano, ellos también tienen problemáticas similares a las que tenemos nosotros. Y creo firmemente, por ahí me puedo estar equivocando, pero no por eso debo de creer firmemente, repito, que entender, así sea un poco el conflicto de ellos, nos va a ayudar a entender los conflictos de nosotros. Y es por eso que hemos decidido volver a hablar del tema, Tocando otros tópicos, por supuesto Y convocar de nuevo a Juliana Aguirre y a Mónica Flores Hace una semana, o el programa anterior más bien Estuvimos charlando acerca del origen Estuvimos hablando eh, del por qué después de 20 años vuelven los talibanes al poder Y un poco de lo que podría llegar a pasar Bueno, esta vez vamos a hablar acerca del de rol de la mujer Tema muy importante que se nos quedó la semana anterior Vamos a hablar acerca de la migración Que es un fenómeno Tremendo que merecería dos programas de solo hablar de migración, de xenofobia y demás, teniendo en cuenta cómo está el mundo ahorita, donde brotan los nacionalismos, en donde la ultraderecha que ve al migrante, al extranjero como enemigo, toma toma un lugar importante en la opinión pública y en la política de cada uno de los territorios. Así que es muy importante hablar de ese tema y también del comportamiento de las potencias al pasar estos días y todo lo que se ha revelado, sobre todo desde Gran Bretaña. Vamos a hablar de estos tres temas para intentar condensar en dos programas la problemática de Afganistán con nuestros dos expertos. No voy a hablar más y voy a dar paso de una vez a la entrevista, pero antes este mensaje.
0: Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en off y Facebook, Voces Opinión.
1: Continuamos acá en Voces en Off, y como les decía en la introducción, esta es la segunda parte de lo que habíamos empezado la semana anterior, es el tema de los talibanes de lo que está pasando en Afganistán, la situación política de allá, y todo lo que conlleva eh, lo que ocurre en ese territorio. Para esta segunda parte volvimos a convocar a Julián Aguirre y a Mónica Flores. Los saludo, Julián, ¿cómo le va?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Mónica, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación.
1: Bueno, eh, vamos a arrancar de una vez. Nosotros habíamos quedado la semana pasada en tocar eh, algunos temas que se nos habían quedado, igual explicar Afganistán en dos programas de 30 40 minutos. Entonces, es imposible, pero la idea es tratar de hacerlo eh, y tocar algunos tópicos para poder darnos una idea de lo que pasa allí. Tema eh, Quiero arrancar con el tema de las mujeres. Ha sido muy recurrente, ha, ha estado en los medios durante las últimas semanas el rol de la mujer, lo que está pasando allí, las prohibiciones a lo que se tienen que someter y esta concepción de que la mujer solo sirve para engendrar hijos y cuidarlos. Eh, quiero arrancar con, con Mónica y preguntarle de dónde surge esta concepción, o sea, de, de dónde parte, de dónde nace. La vez no nos habías contado un poco del origen de, 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 de Afganistán y demás, pero. Eh, ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo ves este, este, esto que está ocurriendo con las mujeres que ya están acostumbradas por ahí a vivir de otra manera y les toca regresar 20 años en el tiempo?
3: Eh, pues, David, la, la situación es bastante compleja. Eh, decíamos y les comentaba a ustedes también que ahorita lo que se puede generar es una estigmatización de la religión como tal del Islam, ¿sí? Eh, el Islam, el judaísmo y el cristianismo eh, son religiones con tradición abrahánica, es decir, que creen en, en toda esta historia de Abraham eh, y tienen unas raíces que, que se muestran comunes, por ejemplo, si uno analiza partes del Antiguo Testamento de la Biblia, de la Torá eh, y del Corán, pues hay puntos en común en, en los que no les va tan bien a las mujeres, ¿sí? Eh, sin embargo, obviamente, por ejemplo, nosotros acá sociedades cristianas, en su mayoría, eh, no aplicamos eh, al pie de la letra todo eso que nos dice por ejemplo el Antiguo Testamento sino que se hace una lectura desde la modernidad sí, y se reforman también las instituciones eclesiásticas desde esa nueva lectura y esa nueva interpretación eh, sin embargo por ejemplo en, en tribus y en, y en regiones donde, donde se hace una lectura y una iségesis que yo les mencionaba el término la vez pasada se hace un una exégesis de esos textos, una interpretación amañada, subjetiva, entonces sí si van a tomar todos esos eh, versículos, aleyas, se llama en, en el Corán, donde se dice que, por ejemplo, el testimonio de una mujer vale la mitad del testimonio de un hombre, ¿sí? eh, donde adicionalmente se dice, por ejemplo, si, si una mujer es violada, necesita el testimonio de cuatro hombres que, lo, que, lo, que, pues, que soporten ese testimonio, para que en realidad se inicie un proceso judicial en contra del violador. ¿sí? Entonces, eh, digamos que es también como una herramienta un poco política para, para mantener reducido ese rol de la mujer, sin embargo no es extendido como tal en los musulmanes. ¿sí? Eh, de hecho existe una corriente feminista que es el feminismo islámico, que no aboga por la eliminación del Corán, no aboga porque no sean musulmanas las mujeres o porque no se use ni siquiera el velo, sino porque abog abogan es porque haya una reinterpretación de esos textos religiosos, de manera que, pues lo que te digo, sea, haya una lectura que sea acorde con, con el mundo que vive, en el que vivimos hoy en día. Entonces estos grupos eh, yihadistas, salafistas, el Islam político se divide en tres vertientes, eh, una moderada, que busca hacer unas reformas en las que se aplique la sharia y demás, eh, una que es un poco más eh, fuerte, que dice que debe depurarse el sistema de toda influencia extranjera, y el tercero es el yihadista-salapista, en donde entran pues estos grupos como los talibanes, Estado Islámico, Al-Qaeda, etcétera que son mucho más... Eh, radicales en, en esa visión, en esa interpretación y quieren implementar el Corán a través de una revolución. Y ahí las que más llevan eh, un, un mal paseo son las, las mujeres, porque entonces ¿a qué se someten? Ah, no puede reírse duro, no pueden ponerse zapatos que hagan ruido, eh, obviamente dejan de estudiar, de trabajar ahorita los talibanes han dicho eh, vamos a garantizar que sí sigan estudiando pero lo que vemos en aldeas alejadas de los centros urbanos es que está pasando nuevamente lo mismo que hace 20 años eh, solo pueden salir de su casa acompañadas por un hombre tienen que usar la, la burka o el nicoag eh, que no permite ver sino una partecita de los ojos eh, y nos devolvemos precisamente como, como tú lo decías eh, adicionalmente, las mujeres que no son musulmanas son utilizadas como casi que un trofeo de guerra, que son, eh, que dan a merced de, de violaciones y de esclavitud sexual, tal como lo ha hecho, por ejemplo, el Estado Islámico en, en el Kurdistán iraquí. Eh, entonces, es, es bien complejo el panorama. Es complejo también que ahorita veía que, por ejemplo, los británicos están hablando también de sentarse a dialogar con los talibán. Entonces, tiene, tiene, dos perspectivas, por un lado pues uno dice bueno, si se sientan a dialogar y si hay un reconocimiento por parte de la comunidad internacional tal vez haya alguna medida de hacer frente a todas estas medidas, de hacer control de presionar al gobierno talibán para que de alguna manera u otra pues cumpla con esos compromisos que ha dicho que no va a ir en contra de la gente del antiguo régimen que no va a ir en contra de las mujeres pero por el otro lado puede que eh, de puertas para afuera o de dientes para afuera digan, sí, vamos a proteger a las mujeres, pero por dentro de lo que te digo, en sitios donde ni siquiera pues, llega la señal del teléfono, estaremos viendo exactamente todo lo contrario de la protección a la mujer. Más o menos ese es el panorama.
1: Eh, Julián, ¿cómo lo ve usted? Eh, obviamente eh, es una situación muy, muy compleja la que pasan allá y nosotros estamos acostumbrados a, a otra cosa, o por lo menos vamos en camino, por lo menos en Argentina se ha avanzado bastante, ...en cuanto a la igualación de derechos entre hombres y mujeres.
2: Este, sí, bueno, convengamos que... A ver, hay, hay varias apreciaciones... y ...con las que quiero complementar lo que ya viene diciendo Mónica. Este, Por un lado, si bien sin duda a nadie escapa el hecho de que... El, ...el panorama que se presenta para las mujeres... ...y quiero hacer énfasis, no solo para las mujeres... ...para en general la sociedad afgana... Claro. Este, ...con el retorno de los talibanes al poder... En el país, eh, nadie duda que es un escenario sumamente frágil, crítico, negativo, este, desafiante, problemático y demás. También es igualmente cierto que no, no partían precisamente tampoco de un escenario sumamente alentador o positivo. Si en estos últimos 20 años se registraron avances en términos institucionales, políticos y de garantía de derechos sumamente este, positivos para la población afgana en general Y para las mujeres en particular Sin embargo, por ejemplo Por la persistencia de patrones de conducta Culturales, eh, morales De convenciones sociales y demás Tampoco es que las mujeres afganas Sin el talibán en el gobierno este, Gozaban de amplios derechos Y de, de, de políticos civiles Y de autonomía en general este, menos de un quinto del personal público Menos de un quinto de los, de los, de los trabajadores en el sector del estatal afgano eran mujeres Menos de un cuarto de las mujeres ocupaban puestos representativos en el país este, Solo un ínfimo porcentaje menor al 10% de, la, de las mujeres afganas Contaban con cuentas de banco propias este, claro. depend, Dependiendo mayormente del de varón de la, de la familia para lo que fuese to, Para todo lo referido con sus operaciones financieras ¿no? la, Las finanzas del día a día cotidiano El desempleo entre mujeres es mayor eh, Que entre varones y Ni hablar cuando uno se traslada al ámbito rural En un país que recordemos Es un 70% de su población eh, Vive en comunidades rurales Donde la llegada de las instituciones es sumamente limitada o relativa Donde los patrones de conducta tradicionales son este, mucho, están mucho más establecidos Que los derechos Constitucionales y civiles De carácter universal este, Formalmente escritos ¿no? este, Y esto Da cuenta de que ya te encontrabas En una sociedad marcadamente Conservadora, el uso del burka Aun si no era obligatorio, nunca cesó ¿no? El burka Es ese velo integral Que cubre todo el cuerpo Incluyendo la cara, que por otro lado es una tradición exclusivamente afgana, este, no se usa mayormente el burka en otras poblaciones islámicas fuera de Afganistán, este, siguió siendo utilizado y puede inferirse un montón de, de razones por, por ello. Eh, nuevamente, la dificultad para modificar patrones de conducta culturales eh, más allá de lo que uno pueda cambiar en la, en la letra de la constitución, ¿no? que eso, eso es... Eso habla de todos los procesos sociales, no es algo solo único de, de Afganistán. Por supuesto ahora con, con el movimiento talibán en el poder, uno puede esperar que si esta situación ya de por sí presentaba desafíos, ahora se vuelva aún más complicada. Este, ni que hablar para aquellas mujeres que desempeñan roles, eh, eh, aquellas mujeres que si bien son una minoría sí desempeñaban roles, que significaban o que representaban un desafío al modelo de sociedad que el movimiento talibán busca implementar en Afganistán. Periodistas, eh, trabajadoras sociales, dirigentes de organizaciones sociales y civiles, este, investigadoras y docentes académicas, que eh, como ya se mencionó acá, si bien el talibán, el liderazgo talibán extendió un, una amnistía y un ofrecimiento en general a la población afgana de que puedan continuar con sus actividades cotidianas, una cosa son las declaraciones que pueden más bien estar dirigidas a apaciguar la atención o las ansiedades en el público internacional y otras cosas son los hechos en la práctica. ¿no? Desde julio en adelante, conforme se daba el avance de, de los combatientes talibanes en el territorio afgano, se han visto episodios que pueden ser señalados como particulares, pero que son testimonio de algo que puede convertirse en una tendencia mayor, en lo que algunas actitudes y comportamientos del movimiento talibán no muestran cambios respecto de cómo supo, supo actuar en el pasado, ¿no? Este, con in intimidaciones y acciones de violencia contra periodistas, este, con allana allanamientos casa por casa. ...en busca de posibles opositores, disidentes o de figuras públicas... ...marcadas como este, desafiantes para el control talibán este, y demás. Eso para empezar. Entonces, te, vos te encontrás con esto, ¿no? Este, al mismo tiempo es interesante ver la respuesta de algunas organizaciones... ...y asociaciones afganas de mujeres que se sitúan equidistantes... Mejor dicho, no equidistantes, es difícil hablar, ¿no? Desde afuera y demás, pero leía comunicados, por ejemplo, de la asociación, la, la denominada Asociación Nacional Revolucionaria de Mujeres Afganas, que es una agrupación eh, civil y política que reúne precisamente a, a mujeres afganas de tinte feminista, que así como marcaba como este, enormemente negativo el regreso de los talibanes al poder, eh, no por eso concedía alagos al gobierno que fue derrocado, ni mucho menos a la administración de las autoridades civiles y militares que, que condujeron la ocupación extranjera de, del país. ¿no? Este, y es interesante muchas veces como en estos relatos se ha obviado, se ha mantenido fuera, a veces por ignorancia, a veces por prejuicios y a veces deliberadamente se ha mantenido fuera las voces de las mujeres afganas y de las organizaciones de mujeres afganas, así como de la sociedad civil afgana en general. ¿no? Siempre se habla de la población afgana como un sujeto pasivo que es testigo de los hechos, que tiene poca agencia en todo esto y que queda más bien sujeto a las acciones o bien del gobierno o bien del movimiento insurgente de turno o bien del ocupante extranjero de turno y de hecho hay episodios que si bien de vuelta es difícil decir cuán representativos son de una tendencia más general y más nacional se han visto en, estos, en, en el último mes episodios de de protestas donde vos encontras a mujeres afganas este, participando muchas veces al frente este, periodistas afganas que muchas veces han sido fundamentales para relatar los hechos desde el terreno, minuto a minuto muchas de las cuales, algunas han elegido irse del país, no este, entendiendo los riesgos que lleva su, su profesión en un contexto como, como, como el actual ¿no? entonces yo añadiría eso este, y por último, comprender que el control sobre el cuerpo, el control sobre el comportamiento en el espacio público, el control sobre las relaciones interpersonales, independientemente del fundamento que use, sea religioso, sea ideológico, sea de y demás, también responde a sostener un modelo autoritario de poder. Este, esto, esto aplica al movimiento talibán y aplica a muchos regímenes políticos en el mundo ¿no? este, en este caso se da por particularidades propias de este proceso histórico se usa, se usan fundamentos religiosos para darle legitimidad sí. pero en efecto lo que hay de fondo es en el control sobre los patrones de conducta y de acción de la sociedad afgana, no. regir cómo la gente ha de comportarse y manejarse día a día cómo se mueve que consume con quién se encuentra hay algo, hay algo ahí que muchas veces en las explicaciones meramente culturales que, que se enfocan en tal o cual este, explicas, en tal o cual argumento religioso este, a veces pasa por desapercibido que vos, cuando vos estás ante el, con la construcción de un modelo autoritario de ejercicio del poder y de establecimiento del orden, el control del, sobre los cuerpos y movimientos de las personas es un aspecto fundamental, que en este caso adquiere un revestimiento religioso por las particularidades del contexto de este proceso como el afgano, pero que no está muy, no está muy lejos de otros procesos políticos, que también intervinieron sobre los patrones de conducta y sobre el movimiento y las, y las corporalidades de las personas.
1: Exactamente. Eh, te quería preguntar, Mónica, porque hablabas de la estigmatización de, del Islam a, a, a raíz de todo lo que está ocurriendo y también vemos, ese es el segundo tema que quiero tocar, el tema de la de la migración, ¿no? Antes de, de empezar la entrevista hablamos de la migración africana, de Medio Oriente en Europa que se está convirtiendo en un problema de de, de seguridad ciudadana y demás. ¿Cómo es, ¿Cómo es este tema? El tema de la, de la estigmatización, de la xenofobia y de la discriminación.
3: Digamos que es uno de los grandes retos de la humanidad eh, superar la artificialidad y la superficialidad de las fronteras, sí porque eso es precisamente lo que se, ve con, se evidencia con la migración, no esa superficialidad y artificialidad de las fronteras, sobre todo como, como te venía contando ahorita en África y en, y en Medio Oriente, uno ve todo lo que sucede, eh, con esas migraciones que en este momento de hecho se vuelve una herramienta de poder para turquía turquía en este momento tiene represados aproximadamente cuatro millones de personas entre refugiados e inmigrantes eh, de ahí de medio oriente de yemen de siria eh, de asia central y demás y digamos que ha sido también como, como esa herramienta de poder para para negociar con la unión europea ciertas cosas eh, sin embargo eh, cuando yo veo al migrante más que como un hermano por ayudar, en ese sentimiento de solidaridad como humanos. Lo que hago es utilizarlo en mi discurso político para definir quién es el enemigo, entonces eso tácitamente va creando una, esta, una estigmatización. Vamos a generalizar, ¿sí? Entonces, todos los musulmanes son malos, todos los venezolanos roban en Colombia, eh, todo el que, el que tenga una etiqueta un poco diferente eh, es malo, ¿sí? Y eso viene un poco, esa, esa tendencia, a mí me gusta estudiar civilizaciones y demás, pues para mi seminario de Asia y África, entonces por ejemplo, desde, desde antes, con mitos de la creación egipcia y demás, uno se da cuenta del poder tan increíble que tiene dar, nombrar las cosas, porque tú nombras las cosas y las etiquetas ahí derecho. Entonces, eh, hay un mundo musulmán, nos dice la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, hay un mundo musulmán. Eh, que se vuelve la amenaza no solo para Estados Unidos, sino para el sistema internacional, porque está compuesto por terroristas, ¿sí? Entonces, fíjate que desde el 2001 nos vienen bombardeando con esa información, entonces si tú le preguntas y haces una encuesta a Ciudadanos de a pie, y les preguntas, oye, si yo te digo musulmano, si te digo afuano, eh, o si te digo árabe, ¿tú qué te imaginas? Entonces se imaginan, eh, enseguida te van a decir bomba, eh, te van a decir barba larga, te van a decir temor, porque lo he hecho, ¿sí? lo he hecho con mis clases, de hecho que ya tuve una clase espejo con la Universidad del Siglo XXI de ahí, de Córdoba, Argentina, y ya había hecho el, el, el ejercicio con mis estudiantes de acá en Colombia, lo hice con ellos allá en Argentina y pasó exactamente lo mismo, ¿sí? Y son estudiantes de ciencias políticas, de relaciones internacionales, que se supone que tenemos una visión un poco más amplia, pero nos, de nos dejamos llevar precisamente por ese discurso que legitima las acciones que eventualmente algunos países van a emprender en estos territorios. sí. Entonces, eh, esa es referente a la estigmatización como tal de esta población. Ahora, el otro lado es que sí, evidentemente, me llega una población que no tiene eh, afinidad cultural, que lingüísticamente pues difiere mucho, eh, que evidentemente no va a tener oportunidades laborales. Entonces, yo tengo que generar planes para saber cómo controla esa población. Entonces, por ejemplo, acá la población migrante que va a llegar de, de Afganistán a Colombia, se supone que Estados Unidos va a generar los fondos para poder ayudarlos a sostener, ellos no van a tener permiso de trabajo, ¿sí? Pero también cómo garantizamos que en realidad lleguen esos recursos, que yo mantenga esa población acá cohesionada, y también cómo voy a educar a la gente para no, tener, no tenerles temor, para ser empáticos con una realidad tremendamente dramática, que por ejemplo estamos viendo muchos memes acá en Colombia, no sé si en Argentina también sucede, pero acá Colombia parece el país de los memes, de a todos les sacamos chiste, Ajá. entonces algunas cosas son chistosas, ¿cierto? Y no, que ahora no te limpian el parabrisas, eh, sino que está ahí el señor con una AK-47, oiga, le limpé el parabrisas y demás, entonces uno hasta cierto punto dice, jajaja, ja, ja. pero ¿cómo hasta el fondo en realidad cuando tú veas un afgano, ¿no? cuando veas una mujer con burka en la esquina, ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué tan empático vas a ser? ¿Sí? Y me pasa porque tengo una estudiante colombiana musulmana que usa hijab y últimamente me dice, pero que todo el mundo me para en la calle, en la calle a preguntarme si soy de Afganistán. ¿Sí? Entonces, por un lado la curiosidad, pero una curiosidad que raya con la morbosidad y no necesariamente con la empatía. Eh, entonces, es la perspectiva desde la cultura como tal de la población receptora de estas comunidades migrantes, y por otro lado, los planes de choque para generar seguridad ciudadana, para generar productividad, que era también un poco lo que hablábamos acá con la, con la migración venezolana.
1: Claro, le quería preguntar, Julián, obviamente por lo mismo, porque eh, en Argentina, en Buenos Aires, como tal, uno sale a la calle y se encuentra con un, con un peruano, con un paraguayo, con el de la verdurería, es boliviano, hay de pronto un francés eh, en un parque parando, eh, hay de todo y uno se encuentra, o sea, es como que uno sale a la calle y es una ciudad supremamente cosmopolita. Eh, ¿cómo, lo, cómo, ¿Cómo lo ve usted teniendo en cuenta que está en un país donde, donde la mayoría son, o sea, son migrantes o lo fueron?
2: Sí, eh, cosmopolita y, y no por eso menos atravesada por el racismo, los prejuicios y la discriminación, ¿no? Como, sí. como todo proceso donde las interacciones humanas se dan atravesadas por las desigualdades, este, los procesos de construcción de nación que muchas veces es, es, parten de una visión homogénea o homogeneizante de la identidad de grupo, este, donde muchas veces movilizar la identidad de grupo eh, tiene fines este, particulares que sirven a intereses determinados, este, vos mencionabas todos estos colectivos, este, a los cuales sumaría un grandísimo número de venezolanos que llevan estos últimos años, así como grupos quizás más pequeños, pero que son muy son eh, son muy son muy identificables en, en la ciudad, como los migrantes africanos, principalmente de África Occidental, que hay un pequeño colectivo, pero muy particular, que es quizás uno de los más vulnerables por cuestiones idiomáticas, culturales, son uno de los que más ha estado... Este, en la mira muchas veces de... Es de los
1: más sanos, Julián, porque si uno ¿Cómo? se pone a ver es la gente, o sea, es la gente que es de los más sanos porque nunca pasan, o sea, no son ni ladrones, no, no arman un lío de nada.
2: Sí, y sin embargo son muchas veces los más vulnerados por la falta de oportunidades laborales o por los abusos y formas de violencia institucional, policial... Este, a veces atravesados quizás por dificultades en cuanto a lo idiomático ¿no? que a veces muchas veces revela las limitaciones ya sea por falta de voluntad o por falta de capacidad o por ambas para pensar lo, lo que Mónica llamaba de, de las respuestas que se ofrece desde instituciones, sean gubernamentales, sean este, internacionales donde a veces vos te encontrás una falta de una respuesta integral donde a veces se cree que quizás Basta con un fondo que garantice la asistencia alimentaria o con facilitar la localización de la gente en un territorio determinado y que con eso basta cuando a veces es más importante o es igualmente importante la formación de oportunidades laborales, el acompañamiento de trabajadores y trabajadoras sociales, eh, psicólogos formados a su vez con las herramientas teóricas y culturales para asistir a gente que viene de contextos enormemente complejos ¿no? este, y que acaban de vivir traumas colectivos e individuales de la magnitud de los que estamos hablando. ¿no? Este, la migración, sin duda, y con ella la, el, el contacto entre grupos nacionales y étnicos diferentes es uno de los grandes temas de la actualidad. Eh, de, la, de la condición de la globalidad ¿no? en algunas sociedades impacta más que en otras y está muy está, es un tema que está mostrando algunas tendencias, por un lado hay una tendencia hacia la securitización de las migraciones concebir las migraciones como fuentes de amenazas o de potenciales amenazas este... Eso está eso, eso impregna los discursos institucionales, los discursos de una parte de la clase política, impregna los imaginarios y representaciones sociales, impregna el lenguaje de los medios de comunicación. De pronto, las migraciones ya dejan de ser un fenómeno meramente social y pasa a ser una amenaza potencial a la seguridad y la integridad de los estados. No porque lo sea, sino porque así son, son construidas eh, discursiva e institucionalmente. Este, sin embargo, muchos actos de violencia registrados en Europa no han provisto, no, no han provenido, por ejemplo, de migrantes recién llegados, ni de, ni de personas con estatus de refugiados, sino a veces de ciudadanos europeos, provenientes de colectivos minoritarios, que por distintas razones, eventualmente, este, se integran a células de organizaciones armadas criminales o terroristas o la etiqueta que quieran con, con, considerarse así como de muchas veces grupos mayoritarios ¿no? como es el, el incremento en las acciones violentas y en los discursos de odio de parte de colectivos de supremacistas blancos que han hecho de los migrantes y han hecho de los colectivos extranjeros y de las minorías étnicas, religiosas y nacionales su blanco predilecto este, y lo vemos en que eso forja agenda, forja agenda política, forja agenda electoral forjar discursos mediáticos, discursos en redes sociales, como el ejemplo que, que dice Mónica de los memes, este, y lo vemos claramente, por ejemplo, mencionaba la, la migración venezolana, que no la quiero comparar con la situación de los afganos, pero eh, hace uno, unos años atrás, en una de las directivas de defensa del de Estado argentino, se definió a la migración de, venezolana como una fuente de inestabilidad para la región. Eso fue durante el gobierno anterior, el, el de Mauricio Macri, por suerte esa directiva fue modificada y esos, esos aspectos se, se eliminaron, pero traer esas definiciones consigo modifica un montón. Y un último detalle, para hablar de cuán a veces eurocéntrica es el abordaje de estos temas, los principales países que reciben eh, refugiados afganos, inmigrantes afganos, este, son Irán y Pakistán. Son donde se concentra la mayor parte de la comunidad de la diáspora afgana. Y sin embargo estamos hablando de qué representa este desafío para Europa. Este, no porque no, no sea inmaterial para Europa, ¿no? Digo, pero estamos hablando de un colectivo compuesto por más de veintitantos países que conforman la Unión Europea, eh, economías desarrolladas, industrializadas, de primer mundo, y muchas veces estamos hablando según su propia agenda de prioridades, cuando tenés que Pakistán e Irán cargan con la mayor parte de, de, las, de, de las exigencias que el escenario africano este, representa hoy en día para el entorno regional. Este, claro. Y podríamos hablar de un montón de detalles más referidos a las migraciones, pero no me quiero exceder tampoco.
1: El, el tema de los medios es, es tremendo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ponen agenda? ¿Cómo, cómo manejan a la, a la opinión pública y la utilización que se ha hecho de la migración venezolana? Sí, para sí, los... sí. ¿no? De, el gobierno, por un lado, condenaba el régimen de Nicolás Maduro, pero por el otro consideraba que era inestabilidad para la región que los venezolanos quisieran un, o buscar un cambio de vida.
2: Es y y Mónica usó una palabra muy importante, que es la empatía. Como los discursos actuales están muchas veces dirigidos a quebrar la empatía de las sociedades hacia esos otros. ¿no? La construcción del otro como una amenaza. Eso es algo que atraviesa un montón de las cuestiones sociales y políticas de la actualidad, no solo Afganistán, hablo de muchas cosas que nos tocan a nosotros también. Y
1: si no, pregúntele a ley, eh, <risa> Mónica, quería preguntar por, <risa> por el tema de, de las potencias, lo habíamos hablado antes de, de, de entrar en entrevista, y acerca de lo que está pasando en, en Gran Bretaña, porque al ministro de Exteriores, de apellido rap eh, el Congreso, o la Cámara de los Comunes, eh, acerca de un informe que salió en el que se predecía que Kabul sí iba a caer antes de a, o a finales de agosto cuando las predicciones eran que iba a pasar esto después de agosto o el año que, o el año que, que viene ¿Cómo ves esta situación? ¿O qué pudo haber pasado allí? ¿Fue inoperancia ¿Fue un optimismo excesivo como dice el ministro de parte de las potencias de creer que los talibanes iban a demorar más en tomar Kabul o, o simplemente nadie leyó los documentos o les conviene que esto esté así eh, tú antes de, de la entrevista hablabas de, de, del mercado armamentístico cuéntame qué, ¿qué percepción tienes de esto?
3: pues como todo y dos dimensiones ¿no? entonces te hablaba de esa primera del mercado armamentístico armamentístico por lo siguiente los cuatro negocios más rentables en el mundo en este momento primero es el mercado de armas segundo narcóticos, tercero personas y cuarto casa furtiva ¿Sí? Eh, entonces evidentemente el negocio de las armas es tremendamente tremendamente bueno eh, y vamos a tener a países como Rusia y Estados Unidos como los mayores productores de armamento. ¿sí? Estoy buscando por acá un apotijo que me llegó, eh, que no sé si haya manera que ustedes la puedan compartir para que la gente la pueda ver sobre cómo se están armando los zapanos en este momento. No estoy hablando ya de la típica K-47, ¿sí? Eh, que cargan al hombro, sino que ya estamos hablando de helicópteros, estamos hablando de aviones, ¿sí? Estamos hablando de otro nivel de adquisición de, de equipamiento militar, eh, que, que pues obviamente vale muchísimos millones de dólares y que obviamente pues a quienes vienen a impactar positivamente, pues a la industria, a la industria militar. Entonces pues digamos que ese sería un escenario en el que pues yo evidentemente sí leí los informes porque igual es seguridad internacional y en el marco de la OTAN son muy juiciosos y muy rigurosos en todo el tema. Adicionalmente tienen uno de los mejores aparatos de, de tecnología, de tecnología para, para la inteligencia militar. Entonces evidentemente ellos sabían cuántos talibán son, qué armamento tienen, estrategias y demás. O sea, no estamos hablando de hace un siglo donde era poco probable deducir cómo iba a actuar el enemigo asimétrico. Bueno, hablando ya de, te de terminología, pues de conflictos tenemos un, un estado por un lado y, y un grupo insurgente por el otro y eso es un conflicto asimétrico. Entonces yo evidentemente te creo que había la información suficiente, eh, lo que pasa es que ya estaba valiendo mucho estar allá, sí. Eh, ya el, el hecho de poner gente a que muriera, eh, fondos, estamos hablando de aproximadamente 700 mil millones de dólares que puso eh, nada más Estados Unidos para fortalecer las fuerzas militares afganas, eso lo comienza a cobrar también la población, que no, no me acuerdo si fue con ustedes que lo hablamos, que pre pasó más o menos lo mismo que en Vietnam, que llega un punto en el que dice, bueno, ya está reduciendo costos acá para programas sociales para seguir financiando la, la guerra en Vietnam, ¿hasta cuándo? Sí, se comienza a ejercer esa presión eh, a nivel de Estados Unidos y a nivel de la comunidad internacional en general, pero la población, los jóvenes, etc. Eh, entonces, pues digamos que el mundo es realista, el sistema internacional es realista, desde esta perspectiva de las relaciones internacionales, una perspectiva teórica que dice que el sistema internacional es anárquico por excelencia, eh, que los seres humanos pues, son egoístas, eh, digamos que es un pesimismo antropológico con el que se mira desde esta perspectiva al mundo, y eso nos ayuda a entender pues, la situación de muchos países. A mí no me importa que haya gente muriendo. Mi industria está ganando plata. ¿Sí? Claro, claro. Entonces, eh, esa es una perspectiva. La otra, ¿no? Es que fuimos muy optimistas. Puede que sí, puede que sí, pero no tiene tanta fuerza como la primera teoría, desde mi perspectiva, ¿sí? Eh, es que no, no supe leer el informe, o no lo leímos, o algo así. Es que sencillamente a mí ya no, no, me, no era útil no era útil ni a nivel electoral, ni a nivel económico, ni a nivel político. Entonces, por eso también se da, se da esta salida. Y lo que vemos es un reacomodamiento, desde mi perspectiva de potencias, en la región, en la que Irán y China y Rusia toman un papel preponderante que han estado buscando desde hace varias décadas para poderse consolidar como los líderes regionales, para que China consolide también estas rutas eh, comerciales, eh, trazo de gasoductos, dioloductos de eh, por toda esta región y le conviene de alguna manera u otra también que salgan las potencias occidentales para que ellos reacomoden estos, estos diálogos que ya vemos que iniciaron desde, desde muy temprano. Eh, Rusia y China dijeron no vamos a deslegitimar el gobierno talibán, todo lo contrario, nos sentamos a hablar con él y sacamos provecho evidentemente de esos intereses geoestratégicos que tienen ellos en la región.
1: Julián, le quería preguntar por el tema de las potencias. Eh, ya eh, Mónica había hecho su, su apreciación. ¿Cuál es la apreciación que usted tiene? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que ve o, o qué, qué es lo que usted piensa, desde, obviamente desde su lugar, como, como politólogo de lo, que, de lo que ocurrió en Gran Bretaña, de lo que ocurrió con el ministro?
2: Sí, y de hecho pueden establecerse paralelismos con la situación que se dio previa a la caída de Kabul cuando el Washington Post y otros medios de comunicación estadounidenses hicieron eco de la filtración de un informe de la inteligencia norteamericana que tenía conclusiones similares, digamos, donde había estaba previsto el escenario de un colapso del gobierno central frente al avance talibán y en todo caso, el error quizás fue que el, esos informes eran hasta demasiado optimistas, ¿no? Nadie dudaba de, de la caída de Kabul, solamente erraron en, los, en el plazo para que eso suceda. Este, y no hay dudas, digamos, que tras 20 años, comprendiendo los recursos materiales y humanos volcados, el nivel de, de involucramiento de estos países en varios niveles, no, a, a nivel de agencias asistenciales, este, agencias de inteligencia, eh, militares. La, la presencia y la coordinación en Afganistán era tal que es muy difícil pretender que por optimismo o por inocencia este, no, no hubiesen visto venir el escenario que, que se daba. Entonces, caso si sí hubo sin dudas eh, miopía eh, prejuicios y hasta un exceso quizás de, de rigidez en cuanto a cómo encarar cómo conducir los programas de asistencia y de reconstrucción en Afganistán los programas de formación y asistencia militar en Afganistán la propia presencia de tropas extranjeras en Afganistán digamos este nuevamente hay Balances, estudios, informes que las agencias de estos países mismos hacen y muchos son de acceso público, que son bastante transparentes en cuanto a la autocrítica, ¿no? en cuanto a las deficiencias y problemas que ya se identificaban. Entonces, cuando uno ve y escucha estas declaraciones públicas de funcionarios, desde una precisión personal, yo pienso eh, que, son, que son una expresión de cinismo, lisa y claramente y en todo caso también obedecen a las lógicas de las conferencias de prensa, ¿no? Eh, minimizar el impacto en la opinión pública, atenuar o relativizar la magnitud de ciertos problemas, este, al igual que la primera conferencia que dio Biden al respecto en el que afirmaba que bueno, que las metas que guiaban a la presencia Unidos, a la misión estadounidense en Afganistán se habían cumplido al eliminar a Bin Laden y al de deteriorar la capacidad operativa de Al-Qaeda, cuando, bueno, eso también contradice muchas otras declaraciones y documentos estadounidenses previos. Y, más de fondo, eh, lo que, eh, en general, la postura que, que rige hoy en día la respuesta de las potencias, y no solo de las potencias europeas y los Estados Unidos, sino también eh, cuyo de Rusia en esto, es de a la política exterior están eh, ordenadas de otra manera, este que hay otras dinámicas globales donde quizás los programas de asistencia a refugiados, donde los programas de desarrollo sustentable, donde los programas de asistencia humanitaria, claramente no se sitúan como las herramientas principales de la política exterior de, de estos países, este, y obedecen a otras cuestiones donde está la rivalidad, por el acceso a grandes mercados de consumo y de producción, donde está están la, las posiciones territoriales y la, el, el establecimiento de bases militares, la influencia en rutas comerciales, la influencia en organismos multilaterales. En 2018, si no me equivoco, 2018 o 2017, fue que el documento de Defensa Nacional Norteamericano, por primera vez desde el 2001, eh, trasladaba la prioridad que debía regir en la política exterior y defensa estadounidense de la lucha contra el terrorismo a la amenaza y desafío presentado por este, potencias rivales personificadas principalmente por China y por Rusia junto a otros estados quizás más de, de segundo orden de, de, del orden de potencias regionales entonces claramente Afganistán lo que allí sucede más allá de la consternación y el shock que se transmite en los medios de comunicación, en los titulares, y en las redes sociales, hace tiempo había dejado de ser una prioridad. Eh, por supuesto, no, no quiere decir que se descartó así de fácil esa retirada, el, el, el disengagement, ¿no? el, el, el redespliegue y la retirada de, de Afganistán llevó sus años, este, no es tan fácil desembarazarse de compromisos y de situaciones como esa. Pero hace tiempo que lo que allí se había intentado en algún momento conducir, la creación de capacidades institucionales, este, el establecimiento de una presencia considerable y sostenida, ¿no? en pues, no había, había dejado de ser una prioridad. Había dejado de ser una prioridad y eso se replica en el abordaje y en la manera en la que se narran muchos otros temas, como lo que hablábamos anteriormente acerca de las, este, los los flujos de migrantes y de refugiados ¿no? donde la, la, la prioridad puede va a estar más bien en los intereses autocentrados del país más que en actuar sobre los escenarios que, que donde se encuentra la raíz, la, la raíz de estos problemas, de estos desafíos de estas cuestiones este, entonces eso este, y se ven las actitudes de, de, de los gobiernos este, nuevamente la retirada de Estados Unidos a Afganistán, aunque precipitada, desorganizada, ochornosa, lo que fuese, fue parte de una política asumida, continuada por la administración de dos partidos diferentes, ¿no? tomada durante el gobierno de Trump y continuada y ejecutada finalmente por el gobierno de Biden, y que obedece a un cambio en las perspectivas y prioridades de la estrategia y política exterior de los Estados Unidos. Este. Claro. Entonces, así, y así como ocurre Estados Unidos, así como se da eso en Estados Unidos, obedece también las respuestas de otros países, obedecen a sus propias prioridades y orientaciones y horizontes en los objetivos de su política exterior. Nuevamente, China, Rusia. China, en tan, en, en, a lo largo de julio, ha habido reuniones, muchas de ellas difundidas públicamente, digamos, reuniones pro, protocolares, formales, en las que funcionarios políticos y diplomáticos rusos, chinos, iraníes, Cataríes, turcos, se han reunido con dirigentes y representantes talibanes y a veces por intermediación este, para establecer, bueno, para hacerle llegar al movimiento las condiciones por las cuales eh, se volvería aceptable un reconocimiento del nuevo status quo. Esa es la, la, dura, la, fría, la fría y dura realidad del pragmatismo que rige hoy en día en la política exterior, muy lejos quizás de ese, de ese idealismo que algún, en algún momento acompañaba eh, la visión de una gobernanza global, multilateral, este, con visión en el desarrollo y el acompañamiento mutuo entre las sociedades humanas y demás. no, Más bien lo que hoy prima es, es eso. Bueno, yo tengo mis intereses. Vos, Movimiento Talibán, sos capaz de mostrarte como garante de estabilidad en el país y en la región. Bueno, listo, a lo tuyo. Este, estamos dispuestos, quizás en los, los próximos meses conforme el escenario avanza y se avanza de forma positiva para nuestros intereses a, de, a, a ofrecer una prenda de paz y de reconocimiento mutuo y de normalización de las relaciones este, claro. eh, eh, lo cual no quiere decir que vaya a ser fácilmente realizable que no vaya a haber avances y retrocesos que después de todo como se evidenció en estos últimos días con el atentado en Kabul, eh, la situación en Afganistán sigue siendo sumamente frágil y volátil y que eso puede abrir desafíos para los países vecinos, para todas aquellas potencias que pueden incidir de alguna manera o ocupar un rol en el escenario afgano, principalmente China, Rusia, Irán, Pakistán, por una cuestión de vecindad y de capacidades, y uno puede extender eso a Turquía, a Qatar, y también, por supuesto, esto no cambia el escenario que vive la población afgana. ¿no? La población afgana que está en el fuego cruzado, entre un movimiento insurgente conservador que ha retornado en el poder y que ha logrado retornar al poder, como hablábamos en el capítulo pasado, este, uh -huh. en gran parte explotando los límites, y ineficiencia y déficits con el cual se condujo una ocupación militar extranjera y un proyecto frustrado y fallido de construcción de una nueva institucionalidad. Y eso lo, lo, lo vemos hoy en día en los titulares y pantallas de medios de comunicación y redes sociales
1: eh, Julián y Mónica eh, les quería dar las, las gracias por este tiempo no les quiero quitar más tiempo del que, ya me, del que ya nos regalaron tanto a nosotros como a la gente que nos escucha y bueno, les quería eh, dar el agradecimiento por estar, gracias Mónica
3: gracias a ustedes por seguirnos teniendo en cuenta
1: gracias Julián
2: gracias a ustedes desde ya para lo que necesiten y
0: gracias por el interés y por el espacio Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off- y Facebook, Voces en Off Opinión. Esto fue Voces en Off. Dirección y conducción, David García Cruz. Edición y producción, Andrés Medina. Hasta la próxima.